0: O presidente Bolsonaro chegou ao poder e inaugurou uma nova forma de se comunicar com os brasileiros. É pelas redes. São transmissões ao vivo. Ele faz anúncios, comenta realizações de governo, fala de suas ideias e dispara muitos ataques. A novidade é a forma, porque ele sempre deixou claro que faria assim, que seria, nas palavras dele, uma relação direta, sem intermediários. Porque Bolsonaro sempre viu a imprensa não como um monitor do poder, mas como uma espécie de inimigo. Aliás, ele joga os eleitores contra a imprensa tradicional. Qual é a avaliação possível de ser feita até esse momento? Que forma é essa de se relacionar com o público, com eleitores e com subordinados? Como conquistar a opinião pública e manter aquela aprovação que ele tinha conquistada lá logo após a eleição? Qual é o papel dos filhos, que são os maiores influenciadores digitais de direita do país atualmente? Por que o presidente permite essa guerra de versões? Qual é o problema com o vice, o general Hamilton Mourão? De que forma esse ambiente pode prejudicar ou impedir o crescimento do Brasil? Esse podcast examina esses e outros aspectos que marcaram os seis primeiros meses do governo. Eu convidei para estar aqui hoje o jornalista e especialista em comunicação política e corporativa, ex-secretário de comunicação do governo Sartori, Kleber Bevenil, e o publicitário e estrategista eleitoral, Fábio Bernardi. Kleber, tem mais acertos ou erros do governo até
1: agora? Mais acertos, Daniel. Uhum. Um abraço a ti, ao Fábio, meu querido amigo, uma das primeiras pessoas que me deu oportunidade, professor na área de comunicação política, comunicação eleitoral mais acertos, mais acertos os uhum. erros são bem visíveis e localizados, né? são os primeiros que aparecem e eles para mim são centrados, Daniel primeiro no que é visível em todo começo de governo, que é uma coisa que eu chamo de fluxo de poder, uhum. é, o governo claramente tem um problema de fluxo de poder, de organizar os comandos, quem vem antes quem vem depois, né? de unificar a palavra, de unificação do discurso então, esses são os erros uh, mais visíveis que representam percutem na opinião pública. Tu agora, acha
0: que o governo vai ser capaz de corrigir esse é, fluxo de poder, esse problema, porque até agora não deu demonstrações?
1: A maturidade do próprio exercício do governo tende por si só a uh, fazer com que isso ocorra, mas uh, tem muito muita medida positiva da gestão, veja... Uh, coisas básicas, redução do número de ministérios, formação de um ministério técnico, na área política também que se fala muito, ah, o governo não tem articulação política, esse governo derrotou o Renan Calheiros no Senado Federal, só isso já é um feito para um ano, Três meses de governo tem uma reforma de previdência sobre a mesa tem um pacote anticrime tem uma redistribuição Uh, democratizada da lei Rouanet tem muito acerto. Isso que eu acho: os acertos são maiores do que os erros. Os erros são mais visíveis e eles decorrem principalmente de fluxo de poder que tendem a, a se acertar. Pode não acertar. Tem governo que passa e não consegue acertar. Isso para mim é central, né? Se, se, se o governo conseguir acertar esse fluxo de poder que são as cadências de quem manda mais, manda menos, né? E, e, e a criação de consensos internos, isso está bem invisível dessa né? uhum. dificuldade de criar consensos in, internos. Para um governo que tem esse caráter bem transformador, isso tem uh, algum grau de normalidade. Às vezes a exagero nisso, exagero no erro, uhum. né? São, e, acontecem erros gritantes, mas tende a haver uma correção. Eu noto já que há uma um, uh, tentativas de modulação, de acerto e de maturação. Uhum. E se isso acontecer, vai ser bom para o país. Né?
0: Fábio Bernardi, obrigado pela, pela presença e pela participação nesse podcast. Esse governo tem mais erros ou acertos, Fábio?
2: Depende. Abraço para ti, abraço para Kleber também. É, depende do ângulo que a gente olha. Uhum. Uh, porque eu acho que a questão todas uh, para responder isso com precisão, precisa saber uhum. se a gente está analisando o governo para dentro ou o governo uhum. para fora. Uhum. Uh, eu acho que o governo, para dentro, tem uma visível modulação uh, dos erros mais gritantes na área de comunicação, que é o que a gente está se propondo a debater uhum, aqui, né? Uhum. É, tem uma uma, uma uma, uma, um controle, por exemplo, de uma ala mais polêmica Mais uh, histriônica Que é a ala dos olavistas lá Até os próprios filhos do Bolsonaro tiveram uma uma lógica de redução Um pouco dos, dos problemas que eles geravam para o governo externamente E acho que o governo tem um, um processo uh, para dentro De construção de uma, uma dinâmica que ele está se apropriando E acho que é natural é um governo com muitos neófitos, né? A gente pode falar que ah, o, o, o Paulo Guedes é um expoente, o Moro é um expoente, uh, mas eles não, não tinham experiência nenhuma em governo, né? Ou pelo uhum. menos nessa linha de frente de gestão do governo. E gestão de governo é gestão empresarial, porque tem uma lógica de impacto e uma lógica de... Uh, uh, de controle para dentro e para fora Que é muito difusa Porque entram relações partidárias Entram relações de poder econômico Entram relações de poder político Que às vezes não são claras Então eu acho que do ponto de vista De um governo que está com seis meses O governo tem erros uh, naturais De um governo composto dessa maneira Para dentro Agora se a gente olhar para fora Eu acho que o governo tem uh, equívocos Que são irrecuperáveis já Na minha opinião porque eles, eles acabaram catalisando uma lógica anti-governo muito maior pro, do que a média de governos com seis meses consegue fazer. Porque o governo perdeu a lua de mel muito rápido com a opinião pública. Quando eu falo com a opinião pública, não é, não é que ele esteja deteriorado de imagem ou de aderência popular, porque eu acho que não aconteceu isso. Uh, o que eu acho que acontece é que um, é, é um governo que tem já claramente... Uh, pessoas que não mais conseguem analisar o governo pelas ações e sim pelo seu comportamento. O governo foi tão, tão um, 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 uh, radical na lógica de implantar comportamentos, posturas, costumes e dizer que isso era uma coisa tão, tão evidente que ele angariou para si uma lógica de oposição por postura, por costumes por, uh, por visão então muitas vezes uh, tu encontra pessoas que são que não conseguem mais analisar a ação do governo porque antes da ação do governo tem uma postura, como se tu tivesse um, um conhecido que é tão antipático, tão chato tão xarope ou tão imbecil, que mesmo que ele esteja falando uma coisa que é, faz, é consistente aquilo é irrelevante porque vem na frente a postura pessoal antes, né? então parte daquele cara é ruim não interessa se. Tu nem tá ouvindo mais, né? Isso é o que eu acho que está posto pro governo já desde o começo.
0: Kleber Beveniu, perdeu a lua de mel muito rápido. Equívocos irrecuperáveis. E aí?
1: Tem equívocos, eu, eu não sei se são irrecuperáveis. Acho que o Bolsonaro é, consegue produzir, na maioria da opinião pública brasileira, um fenômeno parecido do que o Lula conseguia fazer. É, mais do que comunicação, tem um fenômeno aí de persuasão pessoal, né? tipo a atitude dele dos últimos dias de ir pro, com o Moro para um jogo de futebol né? isso tem um potencial de conexão popular muito forte eh, que não é um ato formal de governo tem outro, uma, outra dinâmica que tende a se impor com o passar do tempo o, o, o Bolsonaro consegue ter é, de parte significativa da opinião pública uma desculpa, isso é muito engraçado, né? Muitas pessoas falavam que o Lula bebia, era cachaceiro e gostavam disso. Então é, o Bolsonaro consegue ter essa margem de, de compreensão de um eleitor que votou nele. Uhum. Ele fala suas bobagens, ele comete equívocos, mas tem uma autenticidade aí, tem uma integridade no, no desempenho dele que me parece que é, não me levaria, Fábio, a dizer ainda que esse divórcio é inconciliável. E tende a se impor, com o andar da carruagem de governo, algumas questões na área econômica que se se consolidarem, uhum. se sobrepõe a isso tudo, tudo vira uma grande caricatura. Se a economia começar a dar certo... Uh, e tem chance de que isso ocorra, se passar a reforma da Previdência, se avançar as questões da infraestrutura, as reformas liberalizantes do país, as privatizações e a economia engatar, tudo isso tende a ficar como uma caricatura apenas. E aí o governo ainda tem muita chance de, de dar certo. Fábio,
0: o, o, o Kleber fala em autenticidade do, do presidente. É, você é, é um estrategista eleitoral, publicitário, conhece bem, trabalha com candidatos, inclusive. É, isso é bom ou é ruim? É o quão... O, é, o quão transparente isso o quão isso é bom pro, é só para o candidato, é, é, é viável para um presidente da república, como é que tu analisa isso? E eu falo também muito em cima do que disse recentemente o ministro uh, Onyx Lorenzoni em entrevista à Rádio Gaúcha. Bem, a, uh, decreto das armas, né? Bem, a população brasileira quer isso, né? a população brasileira indicou isso, só que se a gente olhar vai ver que as, as, a, não é exatamente assim e ele não se baseia na ciência, é, para adotar uma medida, ele fala ele, ele, ele toma medidas em cima daquilo que ele acha que o público eleitorado dele mais quer é, eu queria que fal tu falasse um pouquinho sobre isso né? a autenticidade do, do, do presidente, isso vale para o presidente da república?
2: Eu acho que o, tem vários pontos aqui, eu acho que uh, as questões, as questões uh, do uhum. Bolsonaro são diferentes das questões, das questões do Lula nesse caso da autenticidade que o Kleber estava uhum. comentando porque o Lula, apesar de ter feito uh, um, Ter um comportamento pessoal Que gerou mesmo essas coisas Que às vezes viram caricatas E que geram uma simplicidade O Lula nunca rompeu a liturgia Do cargo E eu acho que o Bolsonaro rompeu a liturgia do cargo muito cedo E faz questão de fazer isso eu Acho pode, que, pode dar um
0: exemplo, de de como exemplo ele de, Por
2: exemplo, aparecendo em uma reunião Com camisetas com de time de futebol pirata de ir para Davos e, e, e se relacionar com Davos indo comer num restaurante popular, de um supermercado, em vez de estar tá lá com os líderes mundiais. Embora isso para os eleitores uh, dele seja. Isso, o máximo. Exatamente. isso, isso o, o Bolsonaro, todo o comportamento do Bolsonaro, do ponto de vista de comunicação de imagem, é para criar a lógica que ele veio desde a campanha criando de uhum. que eu sou mais um. Então, eu, eu, não, eu sou um cara como vocês aqui dentro. O Lula vendeu muito isso na campanha. Ele sempre foi um cara que dizia isso, né? O, Metalúrgico. O que, que, que chegou estilo. no poder, é. etc. Mas ele na, no poder ele sempre teve uma liturgia. E ele construía uma lógica, ele construía uma lógica de, de, de comportamento governamental que era a lógica normal. O Bolsonaro não constrói essa mesma lógica. E, e tem, e tem, uma, e tem grandes, uh, grandes acertos nisso. Eu não acho que o... O que, que, que o Bolsonaro... A, a, eu acho que a imprensa não entendeu o que está acontecendo ainda, porque ela faz uma análise dessa, dessa, dessa rompedura de liturgia como se ela fosse um, um erro. E ela não é um erro do ponto de vista da lógica do Bolsonaro. Ela pode até ser um erro do ponto de vista da lógica que a gente, que a gente conviveu até hoje. Uhum. Mas essa, ela é... Eu, eu, eu digo que as, as, as lives do Bolsonaro... Ah, essa, 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 esse rompimento das, da liturgia do cargo Esse comportamento às vezes de, de ficar do lado dos filhos mesmo Quando é óbvio que o filho está errado Ele cria uma sensação de, um, de uma simplicidade, de uma proximidade De uma cumplicidade com o gosto médio do, do país Que é muito rico para ele surfar nessa onda que ele está surfando uh, E eu acho que é tudo um improviso calculado é tudo muito bem calculado para aparecer esse, esse improviso é muito melhor o Kleber citou o exemplo né, de, de alguns dias de que o Bolsonaro foi num jogo do Flamengo com, com o Moro é muito melhor chegar lá de um jeito uh, normal do teu dia a dia e aí pedir uma camiseta do time para alguém da torcida botado que chegar uhum. lá fardado para torcer uhum. é, são coisas muito pequenas que vão criando uma complicidade com um tipo de eleitorado que permite com que o bolsonaro rompa com essas coisas que são clássicas e que até que até então elas uh, eram a nossa lógica de, de análise uh, de uma certa maneira o que o que uh, o Cleber está falando é né, de, de que o governo, o país vai, vai pode entrar nos eixos e caminhar. Eu acho que o país vai caminhar, porque porque é uma lógica tanto do poder econômico quanto do poder político de temos que fazer apesar do Bolsonaro uhum. uh, e vai e vai acontecer. E isso vai vai na minha opinião ser a única possibilidade de construção de de uma ponte de retomada de ponte com com o país do Bolsonaro, não do ponto de vista quem é do Bolsonaro quem é, quem é dessa essa extrema uh, direita ou da direita encontrou uma maneira de se expressar e um, e um ícone para se, uhum. um, uh, transparecer seus pontos de vista e acontece, só para concluir acontece com essa lógica a mesma coisa que acontecia na época do Lula o Lula tinha o comportamento que ele tinha no governo, o Bolsonaro tem o seu comportamento, e eles unificavam em torno deles, das pessoas físicas, do personalismo deles, um, um, um mar de opinião. E, ao mesmo tempo, deixavam na oposição uma, uma coisa muito difusa. Então, a, a, o lado Bolsonaro da, da, da população hoje fala unicamente em torno da defesa do Bolsonaro. Tem uma coesão ali em uhum. cima disso, como havia no Lula. E o resto, que é contra, está difuso. E, essa, e esse difuso, às vezes, fica apenas na paixão. Como a gente teve uma eleição que teve um componente muito grande de contra e não só de pró, e Sim. aí eu acho que o Bolsonaro está errado, e o Oni, aliás, o Onyx está é errado quando ele diz... Que a população escolheu isso, que a população não escolheu isso da mesma maneira que sempre escolhia governantes anteriores, né? Uhum. Ou que escolheu governadores de Estado em vários lugares do Brasil. Ela votou a favor disso, mas também contra, contra um outro né? ponto. E, e quanto mais esse contra se manifesta uhum. como oposição ao, ao governo hoje, mais ele arregimenta a base do governo de novo. Então, o governo... A, a, o episódio da Vaza Jato agora É um, uma uma lógica De que existiam grupos Que estavam se dispersando no governo O MBL complicando, o PSL meio difuso Já tinha umas umas o Vem pra rua brigando com, com M... Apareceu o assunto Vaza Jato E começou de novo a haver uma coesão Porque apareceu de novo O perigo do contra E do a favor
0: Deixa eu olhar um pouquinho para dentro agora e examinar o, que, que, o papel da imprensa. Eu acho que é importante aqui a gente ter um, um espaço para examinar o papel da imprensa e até, eventualmente, fazer uma autocrítica. Mas, mas o presidente Bolsonaro tem imprensa tradicional. Aí, eles até cunharam, ou tem esse, essa, essa expressão, a extrema imprensa, né? como se houvesse um, um conluio entre os veículos de comunicação para ir contra o governo. Na verdade, a imprensa é o um monitor do poder e sempre foi um monitor do poder. É, tem, imagine tem os seus equívocos como qualquer é, qualquer instituição ou qualquer né, representação da, da sociedade. Mas a imprensa é contra mesmo. Existe isso é, na, na tua visão, uh, Kleber? A imprensa é contra o governo?
1: O, eu acho que esse esse combate do governo, escola. Em relação à imprensa tradicional, às vezes desboroa, é exagerado e é, e é borderline de algo bem negativo, uhum. por um lado. Por outro lado, a recíproca também é verdadeira. O Bolsonaro está contrariando... Pesados interesses, desde questões publicitárias, contra. tanto quanto a questão do status quo da imprensa tradicional. Ele tá colocando no centro da mesa do país esse questionamento que, a rigor, é um questionamento do, do mundo todo. O Fábio disse bem, nisso eu concordo. Só imp... nisso, né? Não, nisso, algumas é. coisas, não, quase tudo, <risos> nisso, especialmente. É. Que a imprensa teve dificuldade, Daniel, de ler todo o processo... Não o processo político, o processo cultural que vinha por uhum. trás... Que era o, o burbulho, a, 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 a efervescência, da efervescência da... do nascimento do fenômeno Bolsonaro... Que não é o Bolsonaro em si, é toda a guerra cultural que tinha por uhum. trás disso... E que levou esse cara a chegar presidente da república... A grande parte da imprensa tradicional, durante muitos anos, uhum. ignorou, ressalvado as exceções, ressalvado tudo isso. Ignorou isso. Uhum. E sim, aí eu identifico, escola que há uh, uh, na questão, e essa expressão hoje em dia já está até meio batida na, na, na guerra cultural na área da comunicação, de fato é só ir lá numa faculdade de comunicação é só olhar as teses de, de mestrado, doutorado e de pós-graduação das escolas de comunicação do país as maiorias são atinentes ou aderentes às pautas de esquerda o que eu quero dizer com isso é tendente que as nossas escolas de formação superior sejam muitas às vezes fábrica de formação de pessoas com viés de esquerda que eu acho que faz parte da democracia, isso não me preocupa nem um pouco só que é um fenômeno que existe e que alguém está combatendo então acho que precisa do lado do, da imprensa, dos colegas jornalistas um pouco de naturalização desse, desse fenômeno que é a mudança de que há dez anos atrás tinha dois ou três ou quatro emissores para um monte de receptores. Hoje a minha mãe lá em Casca é uma emissora, né? Uhum. É, e, e tem emissores com mais potência de voz, às vezes, do que alguns veículos de comunicação. Então, precisa naturalizar um pouco isso. O jogo, a democratização da informação se igualizou. É, por isso que eu disse no começo, isso às vezes desboroa, mas tem um lado salutar esse tu pode debate. pode dar
0: um exemplo de naturalizar, porque... Pelo que eu acompanho, e aí eu vou falar muito do meu trabalho também, é o seguinte, eu, 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 eu vou dar um depoimento aqui, eu tive professores claramente à esquerda e à direita do espectro político, e eu sempre, na minha, na minha minha no meu entendimento sobre jornalismo, eu acho que o jornalista tem que ser equilibrado, ele tem que contar histórias, ele tem que Perfeito. tem que ser preciso com a verdade, tá e tem que deixar toda toda a tua capacidade de, de absorção ideológica para trás, e enfim... É, tu pode dar um exemplo de, de, de como naturalizar isso Porque, por exemplo, mesmo assim Mesmo com esse equilíbrio que eu sempre busco Eu, eu não consigo aceitar coisas do tipo é, Questão racial Que ele levanta bastante Ou questão contra é, LGBT por exemplo, né? É, tu acha que isso poderia ser naturalizado de alguma forma? Porque é aí que entra muito essa questão da né? do,
1: de quanto o Bolsonaro não, chama veja, a atenção da imprensa. Eu digo também. assim, é, primeiro eu acho que tu não és um bom padrão porque eu acho que tu lida muito bem com esse assunto. Uh, mas de maneira geral, quando fala, quando o próprio presidente critica a imprensa uhum. e eu resolvi que às vezes há excessos dele ou de outros membros do governo. Há uma espécie de, de incompreensão com a crítica, Daniel. A imprensa não sabe ser criticada. De uma maneira geral, há uma estridência reversa quando recebe uma crítica. Isso desborou para algo como contra a liberdade de imprensa. Acho que não é isso. É, essa crítica precisa ser... É, assim, Estou falando da crítica à imprensa. Uhum. Entendeu? Essa crítica precisa ser trazida para o debate político, para o debate público, com mais naturalidade. E acho que isso ele produz... Com alguns excessos, mais produz. E noto que alguns colegas uh, têm dificuldade de lidar quando deixam de ser vidraça, quando passam a ser vidraça uhum. né, e deixam de ser estilingue. Fábio? Posso meter o... Claro, claro. É, eu, claro eu, eu
2: concordo com o Krebs que eu acho que eu acho que tem uma parte da imprensa que tem uma dificuldade mesmo de, de receber uh, crítica ou de ser contestada ou de entender até que às vezes existe uma... uma, uma uma graduação no que deve ser uh, feito, dito, de acordo com o que é produzido e às vezes nem, nem pode ser explicitado. Mas eu acho que a questão Bolsonaro com a imprensa tem um outro viés, que é o viés do, da necessidade de controle. É, o, o Bolsonaro ele joga... Um, ele tem, um, tem um cara que chama, um, chamado Saul Alinsky, que escreveu um livro... Faça o adversário jogar sobre o seu livro de regras, mais ou menos. O livro não é, não é esse título, mas a lógica do livro é essa. E, e, e se a gente pegar o governo Bolsonaro, tá cheio de, assim, é quase como se fosse um manual de comportamento. Uhum. E eu acho que um, a lógica do Bolsonaro com a imprensa é criar, primeiro, um inimigo visível e fácil, que permita com que ele diga que... Uh, Vai criando a lógica de se falam contra mim, é fake news e o que eu faço de bom a empresa não mostra isso vai, vai ajudando a, a manter a base unida, a manter o seu, o seu, a sua lógica de ter um inimigo porque a política é um jogo de comunicação interessada, então tu precisa ter um, precisa ter um inimigo claro, tu precisa ter alguém alguma coisa contra e, e ao mesmo tempo quando, ela, quando ele faz isso, ele, ele retoma o controle. Então, as próprias lives do Facebook que ele faz... Ah, pô, é, é, é ao acaso. Não, é sempre, quase sempre nas quintas-feiras, quase sempre 19 horas, quase sempre tem a mesma, a mesma lógica. Uh, e, e aquilo é um, é um alimentador dessa postura. A live não é feita só para contar as coisas, porque, por exemplo, o Eduardo Leite faz, faz, faz lives o tempo inteiro, o Zema lá em Minas Gerais faz lives o tempo inteiro. Mas são lives que são lives... Uh, Construídas para contar uma novidade, dar uma notícia ou, ou comemorar a assinatura de alguma coisa ou mostrar onde está mais ou menos. As do bolsonaro são construídas para alimentar a lógica de que, de que aquilo que eu estou fazendo a imprensa não mostra porque não tem interesse, porque é contra mim, porque ela tem outros interesses ou então porque uh, o, o que dizem contra mim não é verdade porque a imprensa é contra mim. Olha aqui o que eu estou fazendo. E então... que às vezes
1: acontece, né? Às vezes porque acontece. É isso mesmo assim que acontece no
2: governo Lula também. É. assim como você não vê no Lulu também Quer dizer... acho que
1: não é o mesmo fenômeno viu Fábio agora é mais grave acho que é mais grave assim a, a reação de é, de setores da imprensa contra o governo Bolsonaro e é compreensível é, é isso que eu acho é quando eu falo naturalizar isso acho que faz parte não, eu não acho que não é uma discussão que pode ter afetamento de parte a parte mas a reação e a abordagem da, da parte majoritária da imprensa em relação ao governo bolsonaro é muito mais crítica do que qualquer claro, outro modelo claro, histórico. É porque o bolsonaro
2: é. plantou isso, assim como, hum, assim as, como foi o Lula a, que plantou o bolsonaro. As duas coisas, a né? acho que as duas a, coisas. Do Brasil foi o PT e quem plantou a, a, a radicalização da imprensa contra o governo foi o próprio governo bolsonaro, não o próprio é, governo, o próprio não. candidato bolsonaro desde sempre, desde os primeiros, dos mesmos momentos.
1: Fábio, se a gente for, for olhar o histórico momentos. de como o bolsonaro foi tratado pela imprensa durante o tempo todo Todo, e muitas vezes com razão é, nós vamos ver que tem um histórico reverso aí também, do jeito que o Bolsonaro foi tratado pela imprensa e às vezes é também é como,
2: quando era deputado? é, é não, e, mesmo, e, negativo
1: e aí, e aí no caso merecia, mas agora mesmo toda semana a gente tem alguma coisa de, de, de alguns veículos que se expõem principalmente do centro do país a gente viveu aquele caso da menina do Palmeiras não lembro se foi o Estadão, a Folha que colocou como se ela tivesse recusando um afago do Bolsonaro aquilo deu cá era mentira, tem muito erro de claro, nós estamos vivendo um momento de passionalismo nessa disputa isso que eu acho a parte ruim é, é porque, porque gera isso gera fake news de parte a parte gera é, um ambiente de, de, que aí sim é negativo de, excessivamente passional do governo em relação à imprensa de alguns setores em relação à imprensa a mim só parece que isso tudo precisava ser mais naturalizado assim um pouco descer dos dois tronos, sabe? É, porque é, faz Mas parte. Será que... será que
0: o presidente ajuda nisso? Descer acho que às do vezes trono. não. É. Eu não
1: acho que não. Às vezes não. Eu... E quando eu, tu acha que as eu, coisas vão eu, se acalmar, isso...
0: vão se aprumar. Eu, vem disse, o presidente eu, disse, e...
1: eu disse no começo, Daniel, é, eu, há exageros nisso. O é. que eu acho que está por trás, o, o Fábio tocou ano passado, não é exatamente uma guerra contra a imprensa, é uma guerra cultural contra a esquerda. Aí sim. É, e, e, e nisso, às vezes, a imprensa entra junto. E aí, é um presidente fazendo o que disse que ia fazer, só para a gente não uhum. se enganar, né? Uhum, claro. Ele sempre disse que ia fazer, claro. ele se elegeu uhum. sobre essa do eu, eu o problema, é, problema eu abri o dizendo isso. Dizendo é. isso. É. é Então, é novidade. veja, essa guerra cultural, o, 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 o Fábio pega bem também, uhum. e eu concordo, Fábio, é, ela é programada, essa guerra de persuasão, mais do que de comunicação uhum. é, até, tá. ela é toda programada, porque... Faz parte da estratégia do governo Bolsonaro, é, não sei quem idealiza isso, mas faz, manter sempre essa guerra cultural acesa, manter o adversário vivo lá, que é o PT, é a esquerda. bem. E acho que a, a, a imersão cultural da esquerda no país realmente é grande, nas universidades, na comunicação, na igreja, nos sindicatos ainda é, é visível eu concordo com o ponto que essa guerra não terminou nisso, o Bolsonaro tá certo. tá certo É a vitória política nem sempre é uma vitória é. cultural de opinião pública ah, te, o, o, é... o
2: Bolsonaro teve vitória eleitoral, nem a política ainda também, né?
1: Isso, é. então essa guerra não terminou, e acho que o Paulo Guedes está contribuindo em favor do Bolsonaro para essa guerra, eu era uma das coisas que eu mais tinha dúvida uhum. em relação ao Bolsonaro, era sobre a verdade dos ideais liberais dele, né? É, e estou percebendo coisa que ele nunca foi né coisa que nunca foi é. na né? essência nunca foi e o discurso dele nem fluía quando ele entrava uhum. para falar desse assunto mas a autonomia que ele está dando para o Paulo Guedes é, que tem uma capacidade de comunicação fora da curva me parece de persuasão está é, contribuindo também por um outro lado pelo lado da economia nessa Bom, só
2: não, claro. eu, que eu acho que faz parte dessa guerra cultural também uma outra coisa que é um, um deliberado calculado antagonismo com o Congresso Nacional, uhum. também. Também. Uh, por exemplo, eu não acho que o Bolsonaro queira de fato, uh, ou pelo menos queira não, mas uh, até, talvez até queira, mas que ele acredite que aquele pacote de trânsito que ele mandou para o Congresso seria aprovado no Congresso. Ele manda daquele jeito que é um jeito tão absurdo para poder ao mesmo tempo dizer, olha, eu sou como, como vocês, ou meus amigos caminhoneiros, eu por mim... Passaria. Passaria mas tudo isso aqui. Mas o Congresso não vai deixar. Não, entendeu? Mas o Congresso, aqueles não. deputados lá, entendeu? Aqueles não, eles é que não deixaram. Da mesma entendeu?
0: forma, talvez, o Decreto das Armas, né? Que está tá indo agora. Talvez, né?
2: embora da casa das Armas, eu acho que é um pouco diferente, assim, porque tem uma ele, ele tem alguns excessos, mas são excessos até... Uh, dimensionados, assim, durante a campanha e tem gente que, é, que defende inclusive aqueles excessos com base teórica é, Agora, tu não vai encontrar pois. ninguém com base teórica para defender o fim da, cade, da multa é. pra cadeirinha passar para 40 pontos na carteira é. tirar o, o exame toxicológico de caminhoneiro entendeu? ninguém vai defender tecnicamente isso e é engraçado porque tu não viu o presidente Denatran, ninguém do governo federal da, da área mais técnica falando sobre isso também né? então assim, eu, eu acho que aqui, essa, essas coisas também são calculadas para criar esse, para alimentar tá, isso, isso tá
1: é, e é um jogo perigoso é um jogo Sim. perigoso, mas é uma arma é um que no, limite. no limite, é uma arma que o Bolsonaro Sim. tem quando o Rodrigo Maia se alçou para querer exercer qualquer espécie de contraponto público em seguida teve que recolher o, as suas asinhas, porque não tem capacidade de fazer isso é. Né? É, Saul Alinsky
0: é, Rules for Radicals isso. É, é é, 12 maneiras de usar as regras para os radicais de Saul Alinsky Interessante, é, só para dar o crédito do livro. Tá, a gente está chegando ao final aqui e eu quero encaminhar a, 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 o meu último ponto. Fábio, tu falaste aqui sobre equívocos irrecuperáveis, perda da, 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 de tempo, com a, a lua de mel se perdeu em, em muito pouco tempo, mas também falou, e deixou claro que alguma coisa vai acontecer de bom porque a política, de certa forma, vai se encarregar disso. Então eu queria assim, para a gente encerrar, qual, qual é a tua projeção qual é a tua perspectiva para o que vai acontecer a partir de agora é pior ou melhor daquilo que nós já vivemos
2: a ah, boa pergunta é essa eu eu, eu, é, eu é que ela deixa aberto para <risos> é, é ela deixa ela é, é ela é muito ampla mas eu 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 acho que eu, eu acho que o país não suporta não avançar em algumas coisas <risos> Uhum. É, então eu acho que necessariamente nós vamos, nem que seja por força centrípeta, nós vamos nós vamos avançar então eu acho que vai ser melhor de uma certa maneira, o que eu acho que para mim a, 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 o que acontece por, no, 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 no sub-repetício da, da da sensação que a gente tem hoje e que eu não vejo melhoras é essa polarização e o problema da polarização não é o efeito, não é o efeito em si, da, 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 como, como o Cleber falou antes, da, da personalidade da, do debate. Do, é que a gente se nega a ouvir o outro lado. E quando a Isso, gente se sim. nega a ouvir o outro lado, a gente a está gente negando de, de, inclusive, trocar ideias, né? de mudar de ponto de vista, de uhum. mudar de posicionamento e tal. E se a gente continuar nessa, nessa posição, eu temo que a gente vá, vá chegar... Uh, na, na beira da eleição do ano que vem na outra na outra eleição, discutindo de novo as coisas que nós discutimos é. na eleição passada uhum. que foi uma eleição que se a gente tivesse se a gente anulasse a eleição a gente pulasse do, 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 do de junho e maio do ano passado para dezembro direto a gente não teria nenhuma perda De nenhum debate importante para o país Porque nós não debatemos nada, nada. na eleição tem, nada Nós não, não fizemos nenhum projeto de país, de nação, de desenvolvimento não. Não. Então nesse ponto de vista A gente também não consegue nem cobrar do Bolsonaro é. Alguma coisa que não seja as coisas histriônicas E de costumes que ele disse Porque ele não disse mais nada é. E também não dá para dizer que os outros disseram que ninguém disse nada Porque foi hum. todo mundo levado Pra tragado esse, esse pela, tipo, pela, pela, pelo que estava acontecendo quem tentou falar alguma é. coisa que fizesse senso ou projeto, não foi nem ouvido é. né? então esse é o meu receio, que a gente continue desse jeito que o país avance, porque ele vai ser, vai ser obrigado a avançar, porque não, não suporta mais, mas a gente, a gente nem perceba os avanços na, na dimensão que eles vão ter, e ao mesmo tempo fique discutindo o periférico de um, de um país que está precisando
0: ser mais consistente quando eu propus o debate para o Kleber Bevenil ele me disse o seguinte, meu único receio é que eu não quero ser rotulado de bolsonarista mas abriu o programa dizendo o seguinte, vejo muito mais acertos do que erros, então eu imagino que a tua visão a partir de agora
1: seja de um cenário positivo Kleber. Isso, é. e te diz porque eu não sou proselitista de ninguém, né, uhum. nem da minha mãe, então eu não vou vir aqui para fazer proselitismo <risos> em favor de ninguém agora realmente eu vejo
2: mais eu, uma discordância minha, eu faço é. da minha mãe então. é da tua mãe, <risos> eu acho que
1: pensando bem eu vou, vou aderir à tua tese dela, eu faria da minha mãe e da minha esposa uh, mas uh, o, o, o que eu vejo de essência, Daniel, são bons propósitos Viu? Apesar de tudo, apesar das formas, dos exageros, dos estrionismos tem a rigor bons propósitos sobre o país. E se arrumar os fluxos de poder e se as formas se modularem, né? inclusive com mais capacidade de diálogo, com mais abertura, com menos criação de conflito desnecessário... Os bons propósitos tendem a vir. Os bons propósitos na economia. Eu não consigo discordar de quase nada do que o Paulo Guedes fala, de quase nada do que o Moro fala, uh, da limpeza do, das práticas políticas que está acontecendo no país, do enfrentamento em relação ao PT e ao seu legado. Acho que tudo isso, para mim, está muito certo e, e, e tende a levar ao Brasil a um bom caminho. Se aí para voltar no começo, se se acertar o fluxo do poder, se se comprarem apenas as brigas necessárias e não as desnecessárias, então tem muito erro no processo de forma, às vezes de conteúdo também. E o maior ativo nessa disputa toda é a própria oposição. Eu, eu, eu cheguei a botar no meu Twitter. O maior ativo de comunicação do Bolsonaro é o PT. Porque, é, que é um ponto que a gente acabou nem trazendo. Também está errando muito no combate. O PT segue sem qualquer capacidade de conexão. A não ser com os 20, 25% que eles têm, que vão continuar tendo. E que, ok, mas não conectou, não reconectou com a classe média, nem com a classe pobre com a maioria da sociedade brasileira então eu sou otimista, acho que tem muita dificuldade pela frente, na forma no fluxo de poder, mas os propósitos, tem muita coisa interessante que pode acontecer
2: Fábio eu, eu, eu preciso dizer que eu discordo assim frontalmente de uma frase do, do, do Kleber que é assim eu acho que exatamente o problema do governo são os maus propósitos e não os bons propósitos. Acho que o governo tem acertos na área, na área de economia, mas eu acho que ele tem dois...
1: Isso é um bom propósito. não mas
2: aí, mas aí eu acho que não é do Bolsonaro. Acho que o Bolsonaro... Acho o que, que é ele... bom não
1: é dele. Não, não, <risos> acho que realmente, cara. eu acho que ele
2: botou um cara que, é, que, que tem sentido, eu acho que não é, mas eu não concordo com é. tudo do Paulo Guedes, assim, mas acho que tem uma, tem uma lógica que a economia precisa dar, uma, dar um turnaround mesmo. assim Agora, tem uma, uma visão desse governo que, que proposta é uma palavra muito cara, da publicidade, inclusive, né? E, e acho que os propósitos desse governo estão equivocados, inclusive o enfrentamento ao PT. Uh, na medida em que, quando eu estava falando lá atrás da diferença, né? Que o, o Bolsonaro tem uma, uma ausência de liturgia do cargo, ele virou presidente de todos. Ele, ele, esses 20, 25%, ah, apesar desses 20%, esses 20 e 25% são brasileiros, são, são professores, são médicos, são advogados, são trabalhadores, são pais de família, que também precisam ter o olhar do, do, do presidente. E eu acho que ele, que, que, inclusive insuflado pelos filhos, ele peca quando ele transforma esses 20% e 25% em gente que eu não preciso olhar, porque eles alimentam um lado que é meu inimigo. E eu acho que isso está é um, na raiz de um, de, um, de, um, de um governo que vai ter muita dificuldade de, de conseguir pacificar a nação e de fazer o Brasil olhar para frente. Nós vamos ficar sempre olhando o passado e o presente porque a gente está com um governo que tem, que poderia ter uma outra lógica de comportamento e o governo in, influencia. Né? O, 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 a, quando eu digo isso para alguns amigos meus, eles dizem assim, não, mas o PT passou fazendo isso, nós e eles o tempo inteiro. Sim, e o um erro justifica o outro. Outra. Então, se então, tu, tu achava errado lá, porque tu não acha errado agora? ah, porque agora sou eu que estou fazendo isso, porque eu que tenho poder então tu reconhece que quem tem o poder pode fazer isso então eu acho que aí é que a gente tem uma divergência em relação a, 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 ao que, que o governo tem de propósito, que eu acho que este propósito de enfrentamento de, 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 de conflito está sobrepojando outros propostos que poderiam Eu ser melhores Eu acho que
1: política é, é, é conflito também, uhum. entendeu? E o PSDB não era um bom adversário para o PT, o Bolsonaro é Na, no terreno da isso política é verdade, isso é no terreno da política o confronto para mim também é natural e acho que o governo está certo em confrontar talvez nesse seja o nosso ponto de divergência modulação, também acho que às é vezes exagerada mas o confronto político precisa continuar fazendo
0: A eleição precisa acabar uma hora <risos> Fábio Bernardi, Kleber Bevenil, olha muito obrigado, encerramos o debate em alta aqui muito obrigado muito por, pela participação aqui do podcast